0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Café Français, le podcast pour apprendre le français. Nous parlons du thème d'Halloween depuis le début du mois d'octobre et pour continuer sur ce thème, aujourd'hui nous recevons Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour Gauthier, bonjour tous les auditeurs. Alors aujourd'hui je te reçois parce que nous allons parler des maisons hantées. On vous explique tout ça tout de suite dans le podcast avec Jérémy. N'oubliez pas que les exercices et la transcription du podcast sont disponibles sur le site internet avec gautier.com. Sur ce site, vous pouvez aussi réserver un cours de français. C'est parti, prenez un café et parlez français Avec Jérémy, hier, nous avons fait quelque chose que je dois dire euh, extraordinaire.
1: Extraordinaire, c'est le mot, <rire> Gauthier. C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. C'est une activité euh, particulière. Alors, vas-y, je te laisse la présenter. C'est quand même euh, une grosse, grosse, activité.
0: Je savais que ça existait, mais c'est la première fois que je l'ai fait. Et je dois dire que j'en ai eu pour mon argent. Ça m'a coûté euh, 16 euros. Ça a duré à peu près 45 minutes et je ne regrette pas du tout. Avec Jérémy, nous sommes allés dans une maison hantée. C'est-à-dire une maison dans laquelle il y a normalement hanté des fantômes. Mais vous imaginez bien qu'il n'y avait pas de vrais fantômes. C'était des acteurs, des personnes qui jouaient des personnages. Euh, on, va, on va vous expliquer tout ça avec Jérémy parce que j'ai trouvé cette activité, cette maison hantée complètement folle. Déjà, avant de commencer, quand on attend pour rentrer, il y a quelqu'un avec une tronçonneuse qui fait sortir les gens. C'est-à-dire qu'on voit les autres sortir de la maison hantée poursuivis par quelqu'un avec une tronçonneuse. Comme dans le film Massacre à la tronçonneuse.
1: Ça, c'est vrai que c'est surprenant, tu vois, quand tu, tu es dans la queue, en train d'attendre ton tour pour rentrer. Et là, tu vois les autres qui sont passés avant toi, poursuivis par un acteur. On sait que c'est un acteur, mais il joue très bien son rôle. poursuivi par un homme avec une tronçonneuse, une vraie tronçonneuse qui fait... Du, qui, qui est vraiment en état de marche, qui est vraiment en fonctionnement. Donc, le bruit qui va avec, il y a de la fumée aussi, il y a des,
0: des flammes, des
1: flammes euh, il y a la musique aussi euh, qui va avec. Et c'est vrai que bah, toi, tu es en train d'attendre dans la queue, tu ne sais pas ce qui va t'arriver à l'intérieur de la maison, et tu vois ces gens qui crient et qui sortent en courant, poursuivis par un homme avec une tronçonneuse. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, Gauthier, rien que pendant <rire> l'attente déjà.
0: Alors, moi, ce que je me suis dit, quand j'ai vu ça, c'est que je rêverais d'être la personne avec la tronçonneuse <rire> et de poursuivre les gens qui hurlaient tous, tous hurlaient. Alors, pour préciser quand même, la tronçonneuse n'avait pas la chaîne, c'est-à-dire que même si on vous touchait avec la tronçonneuse, il n'y avait pas de risque... Mais c'était quand même très impressionnant Comme tu dis, le bruit, l'odeur Parce qu'il ben, y a l'essence dans la tronçonneuse Ça dégage un peu de, un peu de fumée Donc c'est très
1: impressionnant Tu avais un peu peur avant de rentrer toi ou pas Alors, euh, je ne suis pas quelqu'un de très peureux sur ce genre d'activité Et euh, je ne suis pas non plus quelqu'un qui est très effrayé par les films d'horreur j'en regarde pas souvent et les quelques fois où j'en regarde c'est pas c'est pas forcément quelque chose qui me fait très peur mais dans la file d'attente c'est vrai que ça te met dans une ambiance je dirais pas forcément de peur mais de presque de stress tu de sais stress. tu te sens un petit peu tendu tu te dis bah, qu'est-ce qui va se passer euh, tu es un petit peu toujours en tension tu vois en train de regarder de te méfier de surveiller euh, les gens qui sont autour de toi, les acteurs qui pourraient passer. Il y a quelqu'un qui t'attend à l'entrée de, de la maison, qui joue très bien son rôle et qui est déjà en train de, de te faire peur. Euh, il joue un, un docteur un peu fou. Et donc, comme tu as déjà vu ces gens qui sortent en courant avec la tronçonneuse, ce monsieur un petit peu bizarre et qui parle avec une voix un peu étrange, bah, ça te met aussi un petit peu en tension, tu vois.
0: C'est vrai que j'étais dans un état un peu de stress. On n'est pas très serein, on est un petit peu stressé. Et il faut dire que nous n'étions pas que tous les deux. Avec nous, euh, deux amis à nous, Loïc, qui a déjà fait un podcast d'ailleurs, et Anaïs. Et puis deux autres personnes, deux filles, deux adolescentes qui
1: avaient quoi, 16 ans 16-17, c'est ça. Et je pense que l'expérience dans la maison hantée, elle n'aurait pas du tout été la même si ces filles étaient là ou pas. Tu vois, si ces filles n'étaient pas là, je pense qu'on n'aurait pas du tout eu la même expérience dans la maison parce que, bah, on, on va la raconter, mais en fait ces, ces jeunes filles, elles étaient euh, apeurées, fin, elles étaient vraiment dans un état de stress Bien au-dessus d'une autre Bien au-dessus Et puis elles extériorisaient énormément <rire> Donc elles criaient euh, elles, elles poussaient Elles s'attrapaient elles, elles, elles insultaient les acteurs <rire> Elles parlaient fort On sentait qu'elles étaient vraiment Elles étaient pas à l'aise Elles étaient pas bien
0: C'était une torture pour elles On ne les connaissait pas Elles nous ont demandé de rentrer avec nous Tellement elles avaient peur Donc on y va on amène les auditeurs avec nous dans la maison hantée on rentre tout est noir c'est à dire que toutes les lumières sont éteintes et on vous donne une petite lumière pour vous éclairer tout le long donc on y voit très peu et on passe comme ça de pièce en pièce de salle en salle avec à chaque fois un thème alors moi celle qui m'a le plus marqué c'est la salle avec le clown tueur. Vous rentrez dans une salle, il y a un clown, un personnage, donc, euh, un acteur déguisé en clown, et qui est complètement fou, qui,
1: qui joue <rire> super bien son rôle, et du coup c'est là où c'est fort. On oublie vraiment que c'est des acteurs, et du coup, moi qui ne suis pas peureux d'habitude, j'étais vraiment en stress dans la dans la salle du clown tueur je pense que c'est ma préférée aussi comme toi et l'acteur jouait vraiment très bien il avait un couteau, et un, vrai un couteau un vrai couteau un vrai couteau et il, il avait des moments de folie et des moments où il était très calme et il alternait, il passait du moment où il est fou au moment où il est très calme Donc, et sans, sans prévenir c'est à dire que des fois d'un coup il allait passer euh, à, dans un état un peu de folie et euh, attraper quelqu'un. Alors, je crois qu'il a attrapé... Qui est-ce qu'il a attrapé parmi nous Il a attrapé une des jeunes filles. Une des jeunes filles. Et puis, il l'a plaqué contre le mur. Il l'a poussé contre le mur et avec son couteau, il a mis des coups de couteau dans le mur à côté de la tête de cette fille. Donc. Bah, nous on sait que c'est un acteur mais sur le moment on se dit eh, est-ce est qu'il est vraiment fou <rire> ou pas <rire> c'est
0: ça, on, on a un doute sur le moment on a un doute et puis moi je me suis dit ça reste un petit peu dangereux quand même mais bon il avait l'air de, de bien maîtriser il n'est ne, rien arrivé ça ça a été je, je suis pas sûr finalement que ce soit mon moment préféré, j'ai beaucoup aimé la fin à la fin nous étions enfermé dans une toute, petite, euh, une toute petite pièce, comment dire, une boîte, presque une boîte, et on entendait l'acteur avec la tronçonneuse dont on parlait au début, qui arrivait, mais on ne pouvait pas sortir de cette boîte. Ça, je
1: dois dire que c'était assez impressionnant. Ça, oui, oui, parce que tu sais, en plus, l'acteur avec la tronçonneuse, on l'avait vu en attendant, comme on vous a dit, donc, on savait qu'il y avait quelqu'un avec une tronçonneuse qui allait nous courir après, nous faire peur. Et là, on était enfermé dans cette pièce. On ne pouvait pas sortir de la pièce. On ne pouvait rien faire, en fait, dans cette pièce, à part attendre <rire> cet acteur avec sa tronçonneuse. Et donc, on se retrouve vraiment, en fait, c'est ça qui est, qui est vraiment bien dans, ce, dans cette maison hantée. On a l'impression de vivre un film d'horreur, en fait, et de vivre l'expérience qu'on euh, qu nous montre des fois dans certains films d'horreur où la personne elle est enfermée dans une salle avec un tueur psychopathe, un tueur fou, quelqu'un qui veut lui faire du mal et, euh, et la personne ne peut rien faire, elle est démunie, elle, elle doit attendre que, le, que, la, que, le, que le, la, le personnage fasse son action sans pouvoir rien faire. Et là, moi, je me suis retrouvé un petit peu pareil dans cette situation à bah, « qu'est-ce qui va nous arriver ?» Et en fait, on ne peut rien faire. Exactement. Et puis, il y a
0: une chose qui m'a marqué, c'est de voir le courage des gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un acteur nous a demandé si on aimait la façon dont il est habillé. Et on savait qu'en répondant, il allait s'occuper de celui qui répondait. Et là, on voit le courage des gens. C'est-à-dire que personne, personne ne voulait répondre <rire> Euh, pareil, on nous a demandé euh, qui est le plus âgé et on a désigné tous qui était le plus âgé alors qu'on <rire> <rire> aurait très bien pu ne rien dire, mais ça nous arrangeait bien de, de le dire. Et autre chose aussi, c'est que nous étions avec deux euh, jeunes filles de euh, 16 ans et elles, elles se prenaient vraiment au jeu, elles croyaient vraiment que leur vie était en danger. On a même, j'ai même aujourd'hui des traces de griffures sur les bras
1: de ces jeunes filles tellement elles avaient peur. Tellement elles étaient, oui, stressées, effrayées, elles avaient vraiment peur. Et comme tu dis sur le courage, alors ça peut être marrant, chers auditeurs, si vous voulez, d'aller dans cette maison pour tester votre couple, par exemple, <rire> pour tester votre couple ou vos amis, parce que on est tellement dans un état de stress qu'on réfléchit plus vraiment à ce qu'on fait. Et alors là, vous allez avoir les vrais caractères des gens qui vont ressortir. Donc, quelqu'un qui se dit courageux, qui pense qu'il aide tout le temps les autres, qu'il est prêt à se sacrifier. Et bah, en fait, peut-être que là, euh, pas du tout, il va, euh, ça va être le plus peureux du groupe. Euh, il va, ouais. va fuir complètement. Ouais.
0: Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée pour un
1: premier rendez-vous amoureux de... <rire> Alors, si tu fais un premier rendez-vous euh, dans la maison hantée, dans la dark zone, je pense que tu connaîtras très bien la personne au moins, c'est l'avantage. Tu es sûr de connaître la personne et tu auras vu toutes les facettes de sa personnalité, quoi, en stress, en, en réflexion, euh, etc. La, la dark zone, tu viens de
0: dire le nom de la maison hantée, c'est un nom en anglais, dark zone, on pourrait le traduire par euh, la zone sombre la zone sombre, la maison sombre, la maison noire ouais. la maison noire ouais c'est vrai qu'en France il y a beaucoup de noms euh,
1: de l'anglais. Ah, on est un pays qui est beaucoup influencé par les États-Unis et du coup on a beaucoup beaucoup de titres ou de, de noms, de magasins, de noms de lieux qui sont en anglais et euh, on ne les change pas forcément, on ne les traduit pas forcément. Les titres de films, par exemple, c'est ça.
0: Star Wars, par exemple, on ne le traduit pas. Et pareil, des, des, des restaurants qui vendent des hamburgers, souvent, prennent un nom anglais, américain. Et c'est le cas pour la maison hantée, la, la
1: Dark Zone. Est-ce que l'expérience est à refaire, d'après toi Sans hésitation. Euh, sans hésitation, parce que c'était vraiment, euh, vraiment super. Tu passes un moment à la fois stressé, tendu, mais tu rigoles de stress. Tu passes un bon moment aussi avec tes amis. Et c'est vraiment le genre d'activité qu'on ne fait pas souvent. Et on est dans un état on a des émotions et des échanges avec ses amis qui ne sont pas les mêmes que si tu allais faire un bowling ou si tu allais faire un cinéma ou si tu allais te promener ou boire un verre dans un bar. Ce n'est pas du tout les mêmes... Les mêmes connexions avec euh, tes amis ou avec les gens qui t'accompagnent, C'est très juste ce
0: que tu dis. On voit les gens sous, euh, sans masque, sous leur vrai visage. On peut pas, comme quand on fait un jeu, on ne peut pas tricher. On voit qui est courageux, qui est capable de dénoncer ses amis. <rire> on voit tout ça. Et puis, on rigole. C'est-à-dire que j'en ai déjà parlé dans les films d'horreur, euh, dans les podcasts. Moi un film d'horreur, je rigole beaucoup devant Et là j'ai pas arrêté Nous n'avons pas arrêté de rigoler avec Jérémy Pendant les 45 minutes de la Dark Zone Donc je vous le conseille Il y en a dans à peu près Toutes les grandes villes De France, d'Europe euh, Sûrement dans beaucoup de pays du monde Et en, en période d'Halloween Je pense qu'il n'y a pas Mieux pour essayer ça Écoute, Jérémy, je te remercie d'être venu dans ce podcast. C'est toujours un plaisir de te recevoir.
1: Ben, merci à toi, Gauthier. Merci, chers auditeurs. C'était vraiment cool de revenir parler sur ce podcast. À chaque fois, c'est un plaisir. Et je suis sûr qu'on aura l'occasion de refaire plein de sujets ensemble. Il y a plein de choses cool qui vont se passer d'ici la fin de l'année. Donc, il y aura des sujets sur lesquels on pourra parler aux auditeurs et leur apprendre le français au travers d'événements... Bien sympa. Alors là,
0: tu sais qu'on va parler de la Coupe du Monde bientôt et de Noël. C'est les deux grands thèmes qui vont arriver dans le café français.
1: Ben, écoute avec plaisir, surtout que tu sais que je ne suis pas un grand fan de foot. Donc ce sera peut-être intéressant de venir en discuter avec toi et puis d'avoir deux regards. Le tien, qui est un grand grand fan de foot, et puis le mien, qui est plus distancé
0: Parfait. par rapport au foot. Tu es toujours le bienvenu.